0: Evangelho de João, capítulo 1, verso 6, até o verso 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. A mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã chama-se os nossos pecados à mostra, os nossos pecados à mostra. E ninguém gosta de os ter, ninguém gosta de ter pecados, e infelizmente temos pecados, erramos as nossas falhas, e muito menos gosta de se sentir exposto nas suas falhas, é uma coisa que nos envergonha. No entanto, a mensagem vem para aí mesmo, para tu pensar nos teus pecados. Se tu não cresceste numa igreja, talvez não tenhas a mesma, uh, o mesmo hábito em usar a palavra pecado. E já reparaste que quando chegaste à igreja evangélica passam a vida a falar de pecado: é só pecado para aqui, pecado para lá, pecado dos pecados, pecados, pecados. Se tu preferires usar outro termo qualquer, é o mal que nós fazemos. São os erros que nós cometemos. A palavra pecado é a palavra que a Bíblia usa mais. E é por isso que nós a usamos tanto. Porque, como sabes, como evangélicos que nós somos, somos obcecados pela Bíblia e usamos essa linguagem. E a, a, a mensagem que eu te quero pregar hoje é acerca desse momento desconfortável em que nós temos os nossos pecados à mostra. Os nossos erros à mostra. A melhor luz que os cristãos podem ser para o mundo é não esconder do mundo as trevas dos nossos próprios pecados. Nós estamos numa época pura excelência iluminada, é Natal. Não é? Estamos a fazer a caminhada para o Advento. Temos três velas acesas. Um dos símbolos mais universais da festa do Natal é a luz, a vela acesa. Aliás, hum, vivemos agora numa época que por ser Natal há luzes em todo o lado. Luzes em todo o lado. Ontem vi, ontem vi um, um os portugueses às vezes têm mania de querer fazer as maiores coisas do mundo, não é? E eu, então reparei que em Águeda há o maior pai natal do mundo. Um horror, meus irmãos, um horror, uma coisa pavorosa. É, parece uma espécie de construção egípcia, então um Pai Natal todo iluminado, acho que dá para ver do espaço, mas vocês googlam eu vi ontem nas notícias, mas o ponto aqui é, no Natal a nossa relação com a luz aumenta, não é? Nós próprios, provavelmente muitos de nós a família Cavaco tem esta prática ilumina a casa de uma maneira especial e, e não é por acaso porque a imagem da luz é uma imagem bíblica e estamos a ler o Evangelho de João que é o Evangelho que explora mais a questão da luz uh, e uma das coisas que vamos falar já de seguida é, é aquele mandamento que Deus nos dá de nós sermos luz e curiosamente quero enfatizar a necessidade de sermos luz nesta manhã não escondendo do mundo os nossos pecados e eu sei que é meio paradoxal parece esquisito parece meio contraditório mas uma das coisas que vou tentar fazer contigo com a Bíblia aberta é provar-te que a melhor luz que tu podes ser para o mundo é não esconderes o teu pecado do mundo. O que Jesus nos dá também se vê na transparência como nós vivemos com Ele. Então, sucintamente é isto que eu te quero pregar nesta manhã. Agora vamos orar. Precisamos pedir a Deus que Ele faça esta mensagem acontecer nos nossos corações. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por este dia, obrigado por este tempo que nós vivemos, obrigado porque o sol brilha, estamos quase no inverno, mas é um dia bonito, mesmo no frio. Ó oh, Senhor, nós estamos gratos pela saúde, acordamos e levantámos das nossas camas sem problemas, chegámos aqui, não queremos esquecer os nossos irmãos que não têm esta saúde, voltamos, Senhor, a orar por eles, a pedir saúde para eles Senhor, nós agradecemos pelo privilégio de chegarmos a uma casa de oração e ela estar cheia nós sabemos que nem todos temos esse privilégio por isso nós oramos por todas as igrejas e por aquelas que estão mais vazias também Senhor, nós lembramos que o mais importante em qualquer casa de oração não é a quantidade das pessoas mas é a Tua Palavra estar lá ao mesmo tempo, claro, que nós queremos, Senhor, porque Tu nos chamaste a isso, a ser testemunhas e a levar a Tua Palavra a todo lado. E por isso é uma alegria especial para nós quando a nossa casa de oração está cheia e não temos vergonha de pedir, Senhor, dá mais, queremos mais. Não tem a ver connosco, mas tem a ver com a pregação da Tua Palavra de Salvação com Jesus. Por isso queremos louvar Jesus ainda mais neste culto. Queremos mais de Jesus na nossa vida. Queremos mais da alegria de Jesus conosco agora no nosso coração ó oh, Senhor não temos vergonha de pedir, nós queremos boas emoções ao lermos a tua palavra Senhor nós queremos bons raciocínios na tua cabeça ao ler a tua palavra nós não estamos fartos de Jesus nós queremos mais de Jesus e por isso estamos a pedir isto nesta hora pedimos em particular por aqueles que ainda não aceitaram Jesus que ainda não têm Jesus como a luz ó oh, Senhor usa esta mensagem para cumprir -se esse propósito não temos nós a capacidade de assegurar estas coisas mas o teu espírito tu és Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e o teu, filho, o teu Espírito garante o poder que nós precisamos e por isso na agência deste espírito nós oramos no nome do nosso Senhor no nome de Jesus a igreja pode dar um amém? vamos voltar à palavra meus queridos irmãos nós estamos aí num texto, é um texto, João 1, é dos textos mais citados na nossa igreja, sobretudo logo o início, não tanto o verso, os versos que nós estamos a ler, do 6 ao 8 hoje, mas é dos textos mais citados aqui na Lapa. Quando tu começas a ler João 1, João, o Evangelho de João, nós acreditamos que este João é o apóstolo João, aquele que foi discípulo de Jesus, que fazia parte do, do, do do círculo íntimo de Jesus. É? lembras qual é o círculo, círculo íntimo de Jesus? Não era? era João, Tiago e, claro, Pedro. Uh, João muitas vezes é uh, ilustrado, por exemplo, naquela cena clássica da última ceia, J João é ilustrado como sempre muito próximo de Jesus, encostado, reclinado sobre Jesus. Portanto, nós estamos a ler as palavras que acreditamos serem deste apóstolo João, deste evangelista João que escreve não só este evangelho que, que outros livros é que João escreve depois, lá no final do Novo Testamento ele escreve mais três cartas e depois tem o, o, o fecho o apocalipse é um escritor incrível João Sabes, é um escritor exigente porque tu notas quando começas a ler o evangelho de João se já tiveres lido os outros evangelhos notas que é diferente João é assim mais das ideias Há quem o considere, um, nesse sentido, um, 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 um evangelista mais filosófico, porque ele vai para as ideias, de uma maneira que nem Mateus foi, nem Marcos foi, nem Lucas foi. E, curiosamente, quando tu começas a ler João 1, começas logo no campo das ideias, o verbo que se faz carne, e rapidamente entra João Batista. Não é a primeira vez que João Batista entra, de repente, no Evangelho. No Evangelho de Marcos, que nós estamos a estudar lá em Algés. aliás, tu tens aí o livro que, que podes comprar também, Milagres no Coração, que é acerca deste Evangelho de Marcos. João também faz uma entrada de rompante. Marcos e João, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, não têm infância de Jesus, não dão detalhes sobre a infância de Jesus, nem sequer dão detalhes sobre o nascimento. Avançam logo, não é? E tu encontras agora, verso 6, vai para o verso 6, que nós já lemos. Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha a fim de dar testemunha da luz para que todos cressem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunha da luz. E quando tu lês acerca de João, tu apercebes que ele é um homem com muita importância. Porque João é o último profeta. No sentido, os profetas que anunciaram Jesus, João é o último profeta. Com João Batista... Tudo o que levou muito tempo no Velho Testamento fica concentrado no Novo. Agora, a profecia chega a tocar mesmo a palavra anunciada e encarnada, que é Deus feito pessoa. Encontras essa frase agora aqui. Com João Batista, uma das coisas que tu tens de apreciar quando lês os Evangelhos, quando lês a história de Jesus, uma das coisas que tens de apreciar com João Batista é que tudo aquilo que no Velho Testamento levou muito tempo Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas menores de todos. Quem é que arrisca dizê-lo todos de cor? Oseias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacu, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Correu-me bem. Esse, toda essa gente profetizou. Todo esse conjunto de pessoas falou, de uma maneira ou de outra, acerca da esperança que viria com Jesus. Tudo isso esteve lá espalhado no Velho Testamento e leva tempo quando tu lês estes profetas todos e de repente João tem o privilégio de nele. A coisa culmina. João tem o privilégio. Pensa nisto. Todos estes outros profetas... Quando falavam de Jesus, falavam acerca de uma coisa que ia acontecer no futuro. Eles não teriam oportunidade de ver isso acontecer, factualmente. Agora, pensa nisto. João Batista é o último dos profetas de Jesus. Ele é a voz que clama no deserto. E ele tem o privilégio de tocar. Ele toca a palavra. Porque porque a Palavra que criou todas as coisas. O Verbo Eterno, como explica João no início do seu Evangelho. Agora a Palavra fez-se gente. A Palavra fez-se pessoa. É isso que qualquer cristão comemora todos os dias. Mas especialmente ainda mais no Natal. Porque o Verbo que fez todas as coisas, que estava com Deus e era Deus, a segunda pessoa da Trindade, Jesus, fez-se pessoa. Então... Percebe o privilégio de João. João não só anunciou a palavra. João tocou a palavra. João vê bem isto. Não há, não há explicação. João batizou a palavra. Quando nós damos a nossa formação para os novos membros da igreja e, e preparação para o batismo, gostamos sempre de enfatizar o batismo de Jesus. Porque o batismo de Jesus é o modelo para o nosso próprio batismo batismo. E nós que ainda por cima somos batistas, em a nossa denominação, somos sempre obcecados com o momento do batismo. Não há nada tão fantástico como batismo. Se Deus permitir, no início do ano vamos ter batismos. Há alguns que já estão marcados. Nós teremos uma assembleia, se Deus permitir, ainda em janeiro. E uma das coisas que vai tratar é precisamente antever tudo o que é preciso para que em breve nós tenhamos batismos outra vez aqui na igreja. Porque no nosso Senhor Jesus nós temos o exemplo do batismo. E pensa nisto. João Batista anunciou a palavra, mas João Batista tocou a palavra. João Batista batizou a palavra. Já pensaste no privilégio que é o que este homem teve? Não é à toa que Jesus disse acerca de João Batista que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Encontras estas palavras em Mateus 11, 11. Aqueles que nasceram de mulher, não há melhor ninguém do que João Batista. Disse Jesus acerca dele. E no Evangelho de João, que é o que temos agora à frente, é confirmado esse mesmo elogio. Ele, João Batista, foi enviado por Deus. Para quê? Como diz os versos que nós acabamos de ler, para testemunhar a luz que Jesus é. Mas é interessante. Neste elogio é feita uma qualificação. Volta a olhar para, para o texto bíblico. Verso 7. Né? Ele veio para dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Mas logo de seguida, o verso 8 qualifica uma coisa. Qual é a qualificação que o verso 8 faz? Sim, João veio para anunciar a luz. Ele anunciou a luz. Mas João não é a luz. João Batista veio para anunciar, mas João não é a luz. Também por isso, é curioso que naquele texto em Mateus que eu acabei de mencionar, Mateus 11:11, 11, Jesus diga esta coisa misteriosa, ele elogia João Batista, porque diz, olha, entre aqueles que nasceram de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista, mas logo a seguir vai dizer uma coisa meio estranha. Aquele que é o menor no reino dos céus, é maior do que João Batista. Então há um elogio, mas depois há esta informação meio estranha que nós já vamos falar acerca dela. Por um lado, João é este homem incrível, ele tem concentrado aquilo que os do Velho Testamento não tiveram, portanto ele toca na palavra, ele de facto é o melhor, mas ao mesmo tempo Jesus diz que o menor no Reino dos Céus é maior do que ele. Por um lado, este texto do Evangelho de João mostra João Batista a testemunhar a luz, não sendo a luz, mas, por outro, queremos misturar neste texto um outro texto que fala acerca de luz. Curiosamente, foi o texto que o nosso diácono o Tiago Ferreira partilhou agora, na quinta-feira passada, no Momento Devocional. E deixem-me voltar a fazer este anúncio. Todas as quintas-feiras nós temos um Momento Devocional no Zoom. Portanto, não é presencial, mas às oito e meia temos 15 minutos. Okay? E tu podes aceder a essa ligação. Só precisas de ir a reunião.igrejadalapa.pt reunião .pt. e, portanto, essa reunião uh, é um pequeno devocional e qualquer pessoa pode assistir, tá bem? E, no, uh, curiosamente, na quinta-feira passada, o Tiago falou neste texto que fala acerca de, de, da luz também. Qual é aquele texto de Mateus que fala acerca da luz e que nós, até aqui há uns anos na Lapa, investimos tanto do nosso tempo a estudar? Lembram-se? Onde é que ele está? Há umas palavras de Jesus acerca da luz. É? Exatamente, no Sermão do Monte, vai lá, e aí vou convidar, está abridos, vai lá Mateus 5, porque hoje queremos intencionalmente misturar Mateus 5 com João 1. Vai lá Mateus 5, para aqueles que chegaram há, mais, há menos tempo à Lapa, saibam que aqui em 2018, talvez, 2018, foi antes ainda, 2018? 2017. Nós, durante cerca de um ano, estivemos só a estudar o Sermão do Monte. Tu encontras essas pregações uh, na conta de, de, da nossa igreja, na conta do YouTube. Uh, foi mais de um ano a ler Mateus 5, 6 e 7. Aliás, eu tenho saudades de uma coisa. Acho que não vou fazer hoje. Mas durante um tempo, vocês recordam, aqueles que estavam cá, o que é que nós fazíamos no início de cada sermão, nessa série de, de, sobre o Sermão do Monte? O que é que nós fazíamos? Nós recitávamos as bem-aventuranças. Se o fizéssemos agora, como é que ia ser? <risos> Hã? Como é que vai ser? <risos> Alguém quer arriscar? Estão a perceber? Por isso é que ainda na quinta-feira dizíamos isso. Meus irmãos, uma pessoa, um, um pastor prega para aí seis sermões diferentes na vida toda, se tanto, seis sermões. Porquê? Porque é que ele não prega mais? tentar tem que estar sempre a lembrar aquilo que pregou, porque as pessoas já se esqueceram. Portanto, nós aqui há meia dúzia de anos estávamos todos pimpões a recitar as beatitudes. Hoje eu... Vamos embora! E ninguém se chega à frente. Ninguém quer arriscar? Vamos a isso. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo Bem-aventurados, humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que herdarão a terra. Bem-aventurados tem têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Ah, não foi mal. Não foi mal, meus irmãos. só tem um quê?
1: Porque Deus é o reino dos
0: céus. Eu saltei. Não, olha, vocês é que ouviram lá. <risos> durante um ano e pouco, durante um ano e pouco, memorizámos o, o, as Beatitudes. Agora... É, Avança um pouco, além das bem-aventuranças, porque o verso que eu quero partilhar contigo é o verso 14. Porque queremos misturar o verso 14 com, com João 1. Que é, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Então eu gostava de intencionalmente criar alguma confusão hoje. E eu espero que seja uma confusão boa porque por um lado tu vês a partir do exemplo de João Batista que ele foi chamado para testemunhar a luz não sendo a luz certo? mas por outro é claro nas palavras de Jesus que ele nos chama a sermos a luz portanto o dilema que eu te quero apresentar hoje é na mistura destes teitos em que é que nós ficamos enquanto cristãos testemunhamos a luz sem ser a luz ou somos mesmo a luz e tu encontras aí a pergunta ok? hoje rapidamente quero partilhar isto connosco. Em que é que ficamos? Nós somos apenas testemunhas da luz, à semelhança de João, não sendo a luz? Ou somos mesmo a luz? Porque, sabes, esta é uma das coisas maravilhosas quando a pessoa lê a Bíblia. É que tu vais ler, às vezes, passagens que te podem parecer contraditórias. E nós percebemos de nos dedicar a esta biblioteca que a Bíblia é para tirar algum sentido delas. Em primeiro lugar, para tentar responder este dilema, Deixa-me dizer que Mateus 1, 11, 11, aquela altura em que Jesus fala acerca de João Batista, portanto, aquele verso que eu acabei de citar, aquele verso em que é dito Jesus elogia João Batista, dizendo que, não há, que, que dos que nasceram mulher ele é o maior, mas diz que agora até o menor do Reino dos Seus é maior do que ele, isso nos explica que há um papel específico dado a João Batista. João Batista foi o maior, vamos dizer assim, João Batista foi o maior até Cristo. Mas a partir de Cristo, até a pessoa mais insignificante que segue Jesus tem privilégio que João Batista não teve. Qual é o privilégio que uma pessoa que segue Jesus depois de João Batista tem que João Batista não teve? João morreu, certo? Ele foi executado. Ficou sem a cabeça, foi decapitado. É uma história incrível, não é? Sabemos isso na relação que ele teve com o rei Herodes, e por causa da cunhada de Herodes, essa história toda tu podes ler na Bíblia, não vamos falar agora acerca dela. Mas o que é que acontece pelo facto de João ter morrido? O que é que João não viu e não teve diante dele que tu tens? Que tu tens. É verdade, tu, como eu, não tocaste em Jesus como João tocou. Mas o que é que tu tens que João Batista não teve? Vamos... Tu sabes da morte e da ressurreição de Jesus. Portanto, a interpretação tradicional desse verso 11, em que, por um lado, João Batista recebe um grande elogio, mas depois Jesus diz que o menor do reino dos céus é maior do que João, está relacionado com o papel peculiar que João teve. João é o último profeta, mas a ele não lhe foi dado um privilégio que te é dado a ti, que é tu sabes da morte e da ressurreição de Jesus. E, nesse sentido, todo o povo que vem a seguir à morte e à ressurreição de Jesus, tem um privilégio que os profetas não tiveram. Isto é incrível, porque significa, pensa bem, Deus é tão bom para ti, Deus é tão bom para ti, especialmente para ti, mesmo tu, que tens um privilégio que João Batista não teve. E não leves a mal que eu diga assim, por muito, muito espetacular que tu sejas, não és João Batista, certo? Não é João Batista mas tens um privilégio que João não teve. Nesse sentido, és maior do que João Batista. Já pensaram? És maior do que João Batista. Portanto, quando nós pensamos no facto de João Batista ser testemunha da luz, mas não ser a luz, temos de perceber o lugar que ele teve na revelação das Escrituras. Em segundo lugar, o nosso papel de ser a luz, lembrando a ordem que Jesus nos deu no Sermão do Monte, Talvez seja melhor entendido se nós distinguirmos o que é ser fonte de luz e refletir a luz. Por isso mesmo o verso 16 diz assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Talvez seja, portanto, mais rigoroso dizer que a melhor luz que tu és chamado a ser é refleti-la. Ok? contra essa frase agora aí. A melhor luz que nós somos chamados a ser é refleti-la. É refletir a luz. Um cristão, de facto, não é a luz que Jesus é. Mas, refletindo a luz que Jesus é, nós somos chamados a iluminar o mundo. E essa torna-se até uma obrigação para nós. Se nós quisermos fazer uma comparação... Nós não somos a luz que Jesus é. Só Jesus é essa luz do mundo. Que é uma expressão que ele vai usar no Evangelho de João. Ser a luz do mundo. Tu não és a luz do mundo como só Jesus pode ser. Mas quando tu refletes a luz de Jesus, tu podes iluminar o mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Portanto, nós somos chamados a ser a luz do mundo. Quero por isso, sublinhar hoje uma característica prática no facto de nós sermos a luz do mundo, mesmo tendo em conta que nós não somos a fonte dessa luz, mas somos o um reflexo dessa luz. Quero sublinhar uma característica prática. A luz que nós devemos ser não vem de nós, de facto. Vem de Cristo. Alguns de vocês conhecem aquele famoso espiritual negro, aquele cântico que vem da, da comunidade negra dos Estados Unidos, não é? esta pequena luz. Ah, há, te... há versões portuguesas. Esta pequena luz vou deixar brilhar. Ah, é curioso porque ah, o que é que isso quer dizer quando a gente canta esse hino? Não quer dizer que a luz que existe em nós é uma luz que nasce connosco. Okay? Mas quer dizer que, de facto, há uma luz nossa sempre que nós refletimos a luz que Jesus é. E nesse sentido, como o cântico diz, lembram-se como é que o cântico é? Esta pequena luz, vou deixar brilhar. E depois, como é que é? Vou brilhar, vou brilhar. Depois há muitas trofes, não é? Já não me lembro, depende das versões que nós conhecemos. Ora, porquê é que é importante estarmos a falar nisto? Porque muitas vezes nós partimos do princípio que nascemos com uma luz. Que há uma luz em nós. E a Bíblia não faz uso desse tipo de ideia, nem faz uso desse tipo de linguagem. A luz que existe em nós é uma condição de ser um reflexo da luz que só Jesus pode ser. Agora, eu quero sublinhar um aspecto prático disto. Refletir a luz que Jesus é, e refletir essa luz aos outros, significa, no mínimo, no mínimo, se tu queres ser... A luz, no sentido em que se tu queres refletir a luz que Jesus é, no mínimo, isso significa que tu próprio vais ter de ser visto à luz. Se tu queres cumprir a ordem que Jesus te dá para seres luz, sendo-te um reflexo, resplandecendo-te a luz que Jesus é, isso, no mínimo... Significa que tu próprio vais ter de ser visto à luz. Nessa medida, testemunhar Jesus implica tornar nos permito dizer assim, pessoas transparentes. Tu não podes querer refletir a luz sem que a própria luz te revele a ti. Sem que sejas mostrado por essa mesma luz que queres refletir. E nesse sentido, pensa nisto. O verdadeiro testemunho é sempre uma questão de transparência. O verdadeiro testemunho, quando nós somos cristãos, é sempre nós cultivarmos transparência. Nós não queremos ser opacos em relação aos outros. Se nós somos chamados a ser luz, no mínimo, essa luz tem de nos iluminar. Nós não nos furtamos à luz que é colocada na nossa própria vida. Nós cultivamos um ambiente de transparência. E cá voltamos uma vez mais a enfatizar aquilo que a Igreja da lá para passar a vida a enfatizar. Como é que na prática tu és uma pessoa transparente? Ei, podem responder. Eu sei que somos muitos, mas alguém há de responder certo. Como é que na prática, no dia-a-dia... No ambiente de igreja, dá para ver que tu és uma pessoa transparente. Sendo que esta é daquelas coisas que nós passamos a vida a falar na Igreja da Lapa. Porque tu não escondes os teus pecados. Tu praticas a confissão de pecados. Uma vez mais, tenho sempre que fazer esta, esta salvaguarda, até porque como estamos num país de maioria católica, é muitas vezes fácil nós ouvirmos a expressão confissão de pecados e pensarmos na prática de confissão de pecados, como ela é entendida na Igreja Católica. Nós respeitamos a prática da Igreja Católica, no que diz respeito à confissão de pecados, mas não é a nossa prática. Okay? Na medida em que nós não acreditamos que compete ao oficial da Igreja, não me compete a mim como pastor, nem ao Filipe como pastor, ao ouvir a vossa confissão de pecados, providenciar-vos objetivamente um perdão. E, nesse sentido, a confissão de pecados não é numa Igreja Protestante igual a como ela é praticada na Igreja Católica. Mas isso não significa que ela se evaporou das páginas da Bíblia, porque ela está lá. Por isso, no mínimo, quando nós somos luz, para o mundo, refletindo a luz que Jesus é, nós oferecemos essa luz. Há um testemunho que é transparente. Como é que se vê a transparência de uma pessoa? Pela confissão dos seus pecados. Ela não esconde a verdade acerca de si. Uma vez mais vais-me ouvir a dizer o óbvio. Uma pessoa que não pratica a confissão de pecados, não pratica o absedário, a alfabetização mais fundamental de ser cristã. Ela quer ter logo um diploma universitário, mas não faz a primeira classe. Porque o arrependimento do, dos pecados é aquela coisa fundamental e inicial que o Espírito Santo faz na nossa vida. Sabes, também é por isso que nós, enquanto igreja, procuramos uma cultura mais bíblica possível, em que a pessoa progride, deixe-me usar esta palavra, nem é melhor, nem é o um melhor verbo, mas a pessoa progride na igreja quando ela se mostra à luz. E quero tentar aplicar isto de uma maneira simples, sem parecer assim muito agressivo. Uma pessoa que não se mostra à luz, uma pessoa que não faz a primeira classe da alfabetização espiritual, que é mostrar as suas falhas, não pode estar à espera de sequer terminar a quarta classe, nem o liceu, nem a universidade. É por isso que uma das coisas que mais nós procuramos enquanto Igreja da Lapa não são, obviamente, confissões coercivas. Porque nenhum pastor, nenhum diácono, nenhum membro desta igreja vai andar atrás de vocês. Ia, confessa aí pecados. Ia, confessa aí pecados. Mas quando tu não tens esta prática de te mostrar à luz, não há outro tipo de privilégios que nós procuremos e que te ofereçamos. Quando tu não tens uma cultura de admitires as tuas falhas, Tu não tens uma carreira numa igreja como a nossa. Porquê? Porque se tu ainda não começaste a assumir as tuas falhas, é apenas sinal que nós ainda nem te conhecemos muito bem. Sabes qual é um dos maiores privilégios de estar na igreja? É o privilégio de nós não podermos mentir acerca de nós próprios e revelarmos as nossas fraquezas. Permite-me dizer isto desta maneira. Não tens, naturalmente, de tirar a mesma conclusão que eu tive. Sabem, eu às vezes ponho-me a pensar, eu acho que Deus quis que eu fosse pastor para que eu não tivesse a oportunidade de esconder as minhas falhas. Porque acho que se não fosse pastor eu seria muito mais eficaz a esconder as minhas falhas. E agora digo isto, estendo este privilégio ao Filipe, ao Mark e aos pastores todos. Um dos privilégios dos pastores é que eles podem errar em público, de certa maneira. Que é um privilégio que raramente tu queres aproveitar ao menos a nossa vida está escancarada. Se fizermos alguma coisa má, provavelmente vai-se conhecer com muito mais facilidade do que se tu fizeres uma coisa má. E, nesse sentido, um dos privilégios dos pastores é eles, através das coisas erradas que fazem, poderem ser mostrados à luz. Por isso mesmo, se um pastor for hipócrita e estiver a pregar uma coisa que não vive, o que é que a Igreja deve fazer com ele? pá, vimos-te à luz e não bate a bota com a perdigota. Portanto, ele perde a de sua própria autoridade. O que não significa que os pastores não erram, eles erram, os nossos erros estão à vista, mas significa que há um privilégio que eu quero agarrar na minha vida todos os anos que tenho um púlpito à frente, que é não fingir aquilo que não sou. Dar-me à luz. Pensa nisto. O privilégio do cristão iluminado é que para ser luz, ele deve ser visto à luz. Ele não finge o que não é, mas é o que não finge. Vou trazer essa frase aí. Pensa nisto. O privilégio do cristão iluminado é que para, ser, para ele ser luz, ele deve ser visto à luz. Ele não precisa de fingir. Ele não finge o que não é. Mas ele é o que não finge. Nós não queremos hipócritas. Porque hipocrisia é a coisa mais fácil que acontece na nossa vida. A Igreja também é aquela, aquele processo consecutivo de destruir a nossa hipocrisia. A Igreja, quando te recebe, é o lugar onde o primeiro passo que podes dar é eu sou naturalmente hipócrita. Sabes, a palavra hipócrita vem no contexto grego da ideia do ator. Todos nós somos atores. Todos nós somos atrizes. Todos nós somos bons a fingir aquilo que realmente não somos. A Igreja é o privilégio da nossa máscara nos ser arrancada progressivamente. Por isso mesmo, um dos maiores privilégios que existe quando nós estamos juntos é nós não termos de fingir aquilo que não somos, mas sermos aquilo que não fingimos. Agora, repara, isto não significa que nós vamos fazer um espetáculo das nossas falhas. Isto não significa que nós não vamos cultivar pudor. Nós precisamos de ter pudor. Nem tudo o que acontece de errado na nossa vida é para trazer. Nem todos os nossos erros são para ser públicos. Se tu reparares, mesmo na nossa vida da Igreja, nós tentamos procurar para que, por exemplo, um, um pecado privado privado fique. Se vies confessar-me uma coisa a mim ou ao Filipe, nós não vamos trazê-la para a Igreja. Pecados públicos precisam muitas vezes ser tratados publicamente. Pecados privados não são tratados. São tratados privadamente também. Portanto, nós não queremos fazer um show de, quase, de repente criava-se uma hipocrisia ao contrário, que era, vinha cá à frente ver quem é, eu, não, eu ainda sou mais pecador do que tu, não é? isto tornava-se um concurso não, eu esta semana ainda pequei mais e vinhamos para aqui numa espécie de catarse e cada um competia com o maior pecado o que é que o apóstolo Paulo diz lá? então, quando há graça significa o quê? que nós vamos continuar nos nossos pecados não, o ponto não é nós pecarmos mais mas é não fingirmos aquilo que nós não somos Nesta caminhada para o Natal, eu quero chamar-te a refletir a luz que só Jesus pode ser, a expondo-te. Tu não és o Evangelho. O Evangelho é Jesus. A tónica não está em nós. A tónica está em Jesus. A esperança para o mundo não é o cristão opaco, o cristão que esconde as falhas que tem. O cristão que gosta de mostrar aos outros uma imagem acerca de si que nem sequer corresponde à realidade. Isso, esse cristão não dá luz a ninguém. Pensa nisto. De cada vez que tu dás o maior do teu esforço a esconder quem realmente és, tu não vais iluminar ninguém à tua volta, nem a ti próprio te iluminas. Porque tu vais impedir que a luz de Jesus reflita em ti. A esperança, por isso, para o mundo, não é o cristão opaco, mas é aquele que, se dando à luz, transparece os seus pecados perdoados por Jesus. A esperança para o mundo está nos cristãos que confessam o seu pecado. A esperança para o mundo não está naquela capacidade muito detalhista que nós temos de olhar para os pecados dos outros e dizer ele está a pecar, ele está a pecar. Reparem, muitas vezes... Cabe à Igreja denunciar o pecado dos outros, sem dúvida. Mas como tu te lembras, quando nós estudámos as duas cartas de Paulo a Timóteo, lembras-te o que é que Paulo fez logo a seguir a ter aquela lista de pecadores? E eram pecadores dos piores. O que é que o apóstolo Paulo diz logo de seguida? O pior dos pecadores não é este pessoal que está na lista que eu acabei de dar. O que é que ele disse? O pior pecador sou eu. Logo, o cristão que reflete a luz, ele não vai relativizar o pecado dos outros. Sempre que for necessário denunciar o pecado dos outros, o cristão deve denunciar o pecado dos outros. Mas, sobretudo, ele ilumina o meio à sua volta, porque ele não esconde os seus próprios pecados. Sem esta verdadeira humildade, a nossa suposta iluminação pessoal não ilumina ninguém, só encandeia as pessoas. Deixa-me dizer assim, e percebe a ironia do que eu vou dizer. E quando a gente diz percebe a ironia, já se... Perdeu a piada, obviamente, porque a ironia... Quando diz, oh, vou, a, a alerta, vou fazer ironia, já, já se estragou a ironia. Mas percebe o que eu vou dizer quando digo desta maneira. Hoje o mundo parece cheio de gente iluminada. Gente que está segura das suas virtudes e pronta a iluminar as trevas dos outros. E eu não estou agora sequer a pensar só em cristãos. Hoje o mundo está cheio de gente iluminada. Todos são iluminados. Porquê? Porque nós deixamos de acreditar até na nossa própria necessidade de precisarmos de salvação. Portanto, e esta é uma teoria minha, tu não precisas de concordar com isto, mas este é um assunto que eu e Filipe temos falado muito nos últimos tempos acerca disto. Uma das maneiras que eu tenho para defender esta tese, não precisas de a subscrever, é que, de certa maneira, o mundo, o problema do mundo hoje é que todos somos iluminados. Não é? Todos somos iluminados porque as pessoas deixaram de acreditar nas trevas. Não significa que as pessoas não sintam as trevas, mas, em teoria, nós deixamos de acreditar nas trevas. Vou-te dar um exemplo bem, bem simples. Também está relacionado com umas leituras que fiz este ano, durante, durante o início do ano. Tu, quando pensas, por exemplo, na Idade Média, o que é que, geralmente, qual é aquela ideia clássica associada à Idade Média? Idade das Trevas. O que é um verdadeiro disparado, porque quando tu estudas a Idade Média, percebes que foi dos períodos mais prósperos a nível até de raciocínio as, as universidades não são uma invenção moderna, são da Idade Média há coisas extraordinárias da Idade Média okay? mas é essa a visão que nós temos Ui, na Idade Média por exemplo, se alguém disser o Tiago é um, Bem, o Tiago é um medieval não me está a elogiar não é? hum. Portanto, ela, ela, no mínimo está a dizer que eu sou um obscurantista porquê? porque em grande parte nós olhamos para o calendário e dizemos assim a Idade Média era escura a religião dominava as pessoas. Elas, coitadas, faziam o que a igreja mandava. Depois, o que é que veio a seguir? Que, curiosamente, tem um nome relacionado com o assunto que nós temos a falar. O que é que vem a seguir à Idade Média? O Renascimento e, depois, com o Renascimento, o, o Iluminismo. Vieram as luzes. O mundo iluminou-se, sobretudo, porque agora as pessoas confiam na sua razão. Já não dependem da igreja. Não é? em grande parte, quando nós estudamos História é assim que a nossa historiografia eu sei que estou a simplificar, mas funciona o mundo era muito negro por exemplo, no inglês eles dizem mesmo Dark Ages, falando acerca da Idade Média portanto, o mundo era negro as pessoas estavam uh, uh, enclausuradas no poder da religião mas depois, felizmente veio a luz, e agora não é? Descartes, penso logo, existe agora, a nossa razão é a luz o meu ponto quando penso nestas coisas, é dizer, o nosso problema hoje é que estamos todos iluminados. E quando tu trazes mais luzes, segundo esta visão, só traz areia para a praia, porque o pessoal já está todo iluminado. A prova que o pessoal está todo iluminado é que as pessoas já nem sequer acreditam que precisam de ser salvas. Como o pastor Tim Keller dizia, salvámonos da salvação. Tu foste falar com os teus amigos descrentes e disseres assim, tu precisas te salvar, em grande parte podes receber uma reação, como assim preciso-me salvar? Nós deixamos de acreditar que vivemos em trevas. É por isso que a nossa própria linguagem de pecado é tão desagradável quando a pessoa chega, chega a esta igreja sem contexto evangélico e pá, passam a vida a falar de pecado, e só sabem falar de pecado, é só pecado para ali, pecado para lá Porquê? Porque o pecado em grande parte desapareceu da vida das pessoas. Deixamos de acreditar no no pecado, então estamos todos iluminados. Topa o paradoxo? Se tu vieres com uma conversa de luz e iluminação, és apenas mais um já o guru do reiki, do yoga, da religião oriental, de qualquer outra religião. As pessoas estão todas iluminadas. Ou porque têm agora uma boa dieta que as iluminou e que já sabem que todos os males que tinham eram aquele problema. Ou se não for uma dieta é outra coisa qualquer. Ou é uma maneira de dormir. Ou, 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 ou é um, sei lá, é uma panaceia qualquer que cura todos os males. Porque no campeonato da iluminação ele está esgotado. Percebe o que é que eu digo? Que cabe aos cristãos terem o privilégio de trazer as trevas de volta. Percebe isto? O privilégio de trazeres as tuas próprias trevas de volta para que as pessoas percebam o contraste. O mundo está cheio de luz. O que nós precisamos é ser os primeiros a admitir que há trevas reais em nós. O nosso caminho é por isso paradoxal. Num tempo em que tantos estão tão bem que nem de salvação precisam, nós temos o privilégio de mostrar a morte onde os nossos pecados reais nos levariam. É um paradoxo. Tu não podes falar de luz sem falar de trevas. Logo, a melhor luz que tu podes ser é não esconder as trevas dos teus pecados. E testemunhares a maneira como Jesus te livrou desses pecados, mesmo que tu ainda os continues a praticar. No sentido em que a morte dele teve um poder tal de substituir o teu mal pelo bem de Deus, que tu ganhaste uma vida nova. Também é isso que está em causa quando nós falamos acerca da luz que o Natal é. Quero terminar dizendo-te isso. Sempre que tu és luz... Vai ficar em contraste o teu erro. Sempre que tu falas de Jesus, uma das coisas que vai ficar mais à vista é o pecado que ele precisa de perdoar em ti. Permite-me dizer desta maneira. Sempre que nós testemunhamos Jesus, nós arranjamos lenha para nos queimar. Porquê? Porque, naturalmente, se estamos a dizer que Ele é o nosso Salvador e que fez tudo, qualquer coisa que nós façamos que não seja de acordo com Jesus, vai dar nas vistas. Porquê é que as pessoas gostam tanto de apanhar cristãos em público? Porque dá muito mais nas vistas. Porque eles passam a vida a falar de Jesus e fizerem uma coisa contrária, dá muito mais nas vistas do que se for um descrente qualquer a fazer a mesma coisa. A palavra de esperança que eu quero passar para ti nesta manhã é que se tu queres menos trevas à tua volta ilumina te testemunhando os pecados que Jesus te perdoou. Quando nós te ouvirmos a falar acerca de Jesus fala dos pecados que Jesus tem perdoado na tua vida. Fala de uma velha vida que era muito pior do que a vida que vives hoje. Mostra Jesus não escondendo os teus pecados. E assim vais precisar não vais precisar de viver a fugir não vais precisar de viver a esconder não vais precisar de viver a fingir o que não és podes ser o que não fiz porque Jesus tratou do teu pecado vamos responder em adoração ao nosso Senhor vamos ficar de pé obrigado Senhor por seres santo e não nos destruir na tua santidade Senhor obrigado porque nos recebes com misericórdia com amor, com perdão, que vão além da nossa capacidade de compreender porque o fazes. Senhor, nós sabemos que decides perdoar-nos porque providenciaste para nós o que nós precisávamos para que isso acontecesse. Quando Jesus morreu e levou sobre ele o nosso próprio pecado, Senhor. Não foi só o meu pecado, foi dos meus irmãos os pecados do mundo que Tu estás a renovar ó oh, Senhor e que Tu vais recompensar-nos numa vida eterna que será espiritual e será física será melhor ainda do que esta vida ó oh, Senhor porque Jesus fez estas coisas todas, Jesus humilhando-se foi colocado num lugar de glória, é colocado num lugar de glória é por isso que nós louvamos e queremos que o nosso louvor Use tudo o que há em nós, as nossas vozes, os nossos corpos, o nosso coração, a nossa cabeça. Ó oh, Senhor, que tudo esteja convocado ao louvor a Jesus Cristo sobre todas as coisas, Senhor. Tu sabes a semana que teremos pela frente, sabes os desafios que viveremos ao sair desta casa de oração. Queremos ainda honrar-te no dia de domingo, porque é um dia de descanso especial. Senhor, nós queremos honrar-te porque vamos ter, além das próprias trevas dos nossos pecados, nós vamos ter de lidar com as trevas dos outros. E não é fácil e é custoso para nós, mas somos chamados a levar Jesus através da nossa fé. Senhor, ajuda que esta semana seja uma semana de luz a partir de Cristo, na nossa santificação diária, no nosso testemunho. Ajuda-nos, Senhor a falar de Jesus àqueles que não te conhecem e que estão à nossa volta, a convidar pessoas para esta casa de oração, ó Senhor, e sobretudo aumenta e consolida a alegria que nós temos em tão grande Salvador. Recebam a bênção do nosso Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém.